0: boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Science Friendly. Hoje estaremos aqui com a doutora Kenia para a gente conversar um pouco sobre osteoporose. Aí ah, deixa eu apresentar a Zayne também que está aqui comigo, né, gente? Então eu e a Zayne da Science Friendly que vamos tocar essa live com a doutora Kênia. Então eu vou apresentar um rapidinho a doutora Kênia e já chamo ela aqui para conversar com a gente. Então, a doutora Kênia, ela é médica, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. É, ela tem a residência em reumatologia pela Universidade de São Paulo, pela USP. E hoje, ela é diretora clínica da Imunomed. Boa noite, doutora Kênia.
1: Boa noite, Roberta. Boa noite, Zayne. Obrigada, viu, pelo convite, a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto, né, tão importante para a saúde da, dos nossos pacientes, né? Obrigada dia, mesmo pelo convite. É um
0: prazer recebê-la aqui na Science Friendly, e desde já agradecemos o teu, teu aceite, né, de participar com a gente e de levar um pouco mais de educação e saúde para as pessoas, né, que é tão importante hoje em dia. Obrigada, é... né? Então, só avisando o pessoal, então como que vai funcionar a live. A doutora Kenia montou uma apresentação com as dúvidas mais frequentes é, relacionadas à osteoporose, e até a gente montou juntos um roteiro bem, bem, bem bacana, mas nada impede que vocês façam perguntas também. Então, ao longo da live, se forem surgindo algumas dúvidas, vocês podem fazer as perguntas aqui no, nos comentários, que a gente consegue ver. E conforme o nosso bate-papo, a doutora Kine for apresentando, a gente vai encaixando as perguntas é, no meio da apresentação dela, tá bom? Então, ficamos combinados que se precisar, quiserem fazer pergunta, mandem ali nos comentários. Doutora, a gente passa a palavra para você, então, para a gente começar é, a falar um pouquinho sobre a osteoporose. Tá, Joia. Obrigada. A Zane vai compartilhar a tela, né, Zayn? Com a apresentação. Ó, já coloquei, só colocar lá, Zayne. Zayne, se você puder clicar ali no ocultar para assumir esse negocinho, isso. Perfeito. Então, passa a palavra, doutora. Boa
1: noite, boa noite a todos. Obrigada né, pela presença de vocês interessados nesse tema tão importante, né? Oxoporose. Oxoporose. Eu escolhi começar com essa foto, é uma foto totalmente leiga do meu celular, de uma praiazinha pertíssimo da minha casa, né? Pra gente já começar com esse assunto em relação à osteoporose, a importância né, da vitamina D, do sol, desse ar livre, da natureza. Então, eu tenho o privilégio de estar pertinho desse lugar lindo aí. Apesar de ser mineira, moro aqui no Espírito Santo há bastante tempo, minha faculdade aqui, né, com especialização fora, mas retornei para Vitória, onde trabalho hoje, cuidando desse assunto também no consultório de reumatologia. Então, vamos começar definindo a doença. É, osteoporose é uma coisa importante, né, que às vezes as pessoas têm muita dúvida, é uma doença de corpo inteiro. Então, uma doença generalizada, embora no resultado dos exames a gente escolha amostras, né, de colo do fêmur, da coluna é, lombar, isso vai estar tá representando dois tipos de ossos que a gente tem, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mas aquele resultado da doença osteoporose vai significar que todos os ossos estão com baixa densidade mineral óssea, né? Então, é uma doença generalizada, não é algo localizado naquele ossinho que foi estudado. Então, isso é importante da gente entender. E aí, essa doença se caracteriza, então, pela diminuição dessa massa óssea e destruição, deterioração da microarquitetura que predispõe, então, a fraturas por fragilidade. E outra coisa também que eu quero chamar bastante atenção para vocês gravarem é essa imagem, né? É o, o, a célula óssea que constrói, ela chama osteoblasto, e a célula óssea que faz a reabsorção, né, que reabsorve o osso velho, ela é chamada de osteoblasto. Então, o osteoblasto não é uma célula má, né, ela é necessária para ir fazendo a renovação do nosso tecido ósseo. E aí, como tudo na vida, para ter saúde, uma questão de equilíbrio. Eles precisam é, combinar né, a construção juntinho com a remodelação, com a reabsorção. E quando acontece um desequilíbrio do estudo desses, dessas duas células, é que então é, surge a doença. Né? Então, se a gente tem um excesso de reabsorção e a formação não dá conta de preencher aquela lacuna, a gente vai ter uma diminuição da densidade mineral óssea, que então a gente está com a doença osteoporose. E outra coisa interessante também, depois a gente vai abordar mais detalhadamente, é que as medicações elas vão atuar nessa conversa aí, né? Ou é, ativando a formação, os osteoblastos, ou é, diminuindo a reabsorção. É, em cima dos osteoclastos, e a conversa entre eles também, né, que são é, os mediadores, os sinalizadores das atividades que eles vão desenvolver. Então, todo o cuidado, né, da osteoporose, ele, ele se baseia nessa figurinha aí, né, e assim, como uma, um muro, uma construção de uma casa, Existem pilares, existem ingredientes dessa formação. Então, vamos pensar aí a qualidade desse cimento, né? O que, que a gente colocou ali, a medida certa de areia, água, cimento. Então, tudo isso é importante para a gente ter a construção do nosso tecido ósseo adequadamente, tá? Então, gravem essa, essa primeira imagem aí, que vai ficar bem bacana depois, ao longo da aula, para a gente ir lembrando disso, né? Pode passar. É uma informação muito importante, então, né, do tema e, e por que a gente escolheu falar sobre isso, é uma doença muito prevalente no nosso país. Então, 10 milhões de pessoas né, têm o diagnóstico de osteoporose e é muito mais é, frequente em mulheres do que em homens. Uma para cada três mulheres é portadora de osteoporose é, acima de 50 anos né, e um em cada cinco homens com essa mesma idade. Então, tem um, uma predisposição maior nas mulheres, com um fator hormonal, né, relacionado a essa predisposição. É, a maioria das mulheres na pós-menopausa, né, é que começa esse declínio hormonal e avançam para essa é, deterioração da, da, da densidade mineral óssea, da microarquitetura óssea, evoluindo, então, para esse diagnóstico de, de osteoporose, né. E o pior é que a gente tem ainda hoje 80% de pessoas com esse diagnóstico que fraturam, né, é, sofrem uma fratura e não sabem a causa daquela fratura. Então, tratam a fratura sem investigar que a causa foi a osteoporose. Então, é um número muito grande de pessoas né, que não têm é, é, esse conhecimento e às vezes passam por serviços médicos que também não fazem essa investigação. E aí, educação em saúde, né, a ideia é a gente mudar ou contribuir, tentar ajudar esse cenário. Se teve uma fratura, que a gente chama de mínimo trauma, ah, eu caí, é, escorreguei, caí e fraturei. Isso não é normal, né? Então, a gente chama de fratura por fragilidade, é, uma fratura que não foi por um impacto é, suficiente para aquele... Aquele desfecho, né? Então, cair em casa e fraturar significa fratura por fragilidade. Tudo bem, você vai ao pronto-socorro, vai ser tratada aquela fratura, mas num pós-tratamento imediato, ali, de urgência, precisa investigar como é que está a estrutura óssea e por que que quebrou, né? Num simples queda de, de própria altura. Isso não é normal, Tá?
0: Podemos. Doutora, eu acho importante, né, a gente frisar que não é uma doença só de mulher, né, sim. porque eu acho que por sim. ser mais frequente em mulheres, muita gente associa por ser uma doença de mulher, mas, e os homens acabam nem fazer uma análise, né, diagnosticar nada, então é bem importante a gente frisar que sim, homens também podem ter osteoporose, né.
1: E é interessante, assim, que é, é o que você falou, eles não têm o hábito, né, de fazer uma medicina preventiva, a mulher tá ali, quando tem esse declínio hormonal, vai no ginecologista, né, faz a densitometria e faz o diagnóstico, então, apesar delas serem mais frequentemente acometidas, o diagnóstico nelas também é mais facilitado, mais precoce. E o um homem, como ele não tem esse hábito, de conhecimento não é, é, é muito comum, né, que homem tem osteoporose, então quando ele fratura, geralmente as fraturas, né, são mais sérias e a doença já está mais avançada exatamente por esse desconhecimento, né, que eles poderiam ser acometidos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco e aí a gente vai entender onde o homem também entra nesse cenário, tá bom? É, então, assim, isso é uma, uma projeção, né, de risco do impacto dessa doença na nossa população. Então, estima-se que até o ano de 2050, é, esse número de fraturas de quadril, por exemplo, que é uma das fraturas mais sérias que a gente tem, né, é, por ano, deva chegar a 160 mil até 2050. Isso significa que a cada três minutinhos tem alguém fraturando o quadril. Então, é muita coisa, é um impacto muito grande, né, de uma doença que pode sim ser diagnosticada mais precocemente e os tratamentos são também muito efetivos.
0: Essa correlação, acho que tem muito a ver com o envelhecimento da população, né, que em 2050 sim. a tendência é de ter mais idosos e aí, como a osteoporose é uma doença um pouquinho mais em idade avançada, né?
1: Diária, né? Uhum. Uhum. É isso, aí. A, a mudança né, do perfil é, demográfico da nossa população, né, dessa pirâmide de idade do país, tem levado a essa projeção né, de quando é, mais maduro é, é, fica né, a população do nosso país, maior o impacto, maior o, o, a incidência e prevalência né, da osteoporose, e aí chamando atenção para todo esse esforço né, educacional, é, político, né, de acesso, enfim, tudo isso a gente precisa se antecipar e, e nos preparar, né, cada vez mais para conhecer essa doença e fugir dos riscos, enfim, seguir mais é, fortalecido, né, nessa causa. É, separei aqui alguns fatores de risco para a gente conversar. É, tem, então, essa relação com a idade, né, o fator de risco isolado. Então, assim, é, os pacientes se tiverem a é, mesma perda óssea na densitometria medida, se for o mesmo valor, o que tiver mais idade, ele tem maior risco né, de fratura. Então, a idade por si só, se a gente controlar as outras variáveis e olhar isoladamente só, a questão idade, quanto mais idoso é aquela pessoa, maior risco de, de é, a doença né, se manifestar. É, a raça branca, é um, um fator de risco também. A história familiar, né, a história é, familiar de fratura, principalmente a fratura de quadril, então se eu tenho mãe e principalmente é, familiares de primeiro grau, né, então se eu venho de uma família que é, as mulheres, ou enfim, os homens, têm história de fratura, principalmente da fratura mais grave, que é a fratura de quadril, eu já estou em fator de risco para essa doença. E se o próprio indivíduo já teve uma fratura, né? Uma história pregressa de fratura, também é esse sinal de risco, lógico, né? A gente chama de fratura sentinela, um sinal de alerta, né? É a fumaça que avisa que tem algo errado ali. Então, às vezes, são fraturas menores, de costela, é a, a fratura, inclusive, a fratura vertebral, que foi assintomática. Então, ficar atento, se eu tiver alguma fratura que foi, assim... É, discreta, parece que foi né, pequenininha, mas aquilo pode estar me avisando é, a ponta ali do iceberg, né, de uma doença maior, né, não deixar de investigar a causa disso. E aí a gente estava falando da osteoporose masculina, né, então o tabagismo é um dos hábitos, né, dos maus hábitos, né, de, de vida, que mais impactam também no prejuízo dessa essa vida, né, dessa célula óssea, é, com impregnação aí de toxinas, enfim, alterando todo o metabolismo ósseo, se a gente tivesse que dar um conselho sobre melhoria de hábito, de impacto direto no tratamento da osteoporose, é parar de fumar, né? Então, você encontra um, um paciente que acabou de ter o diagnóstico de osteoporose, e ele é tabagista, a primeira mudança de estilo de vida que ele precisa é, saber, né, que é importante, é exatamente é, tirar esse fator de risco, né? As pessoas que têm é, um índice de massa corporal, né, um, um, uma, uma relação peso-altura menor do que 19, então, às vezes, a gente é, encontra, por exemplo, adolescentes né, é, com anorexia, doenças, é, ansiedade, depressão, e que não se alimentam, e aí esse índice de massa corporal muito baixinho, se a gente for estudar também a saúde óssea desses adolescentes, né, a gente pode ali encontrar um diagnóstico de osteoporose. É, o, o nome que a gente é, cita né, na, na osteoporose, nesses, nesses adultos jovens, adolescentes e crianças, é, é baixa densidade mineral óssea para a idade. A gente não usa muito o termo osteoporose né, em, em pessoas é, jovens, mas é sim a mesma doença numa faixa etária menor. É, consumo de álcool, então o alcoolismo também, a conta, são três doses, né, ou mais por dia, essa é uma dose tóxica, né, para a saúde óssea, e existem também os pacientes que é, têm doenças inflamatórias, e aí falando da, da minha área, né, da reumatologia, as doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, por exemplo, estão lá num dos mais importantes fatores de risco para o adoecimento né, da saúde óssea. Diabetes também é, são doenças que causam muita inflamação e aí podem comprometer essa saúde é, do osso. Doenças inflamatórias intestinais, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, porque vão ter é, uma dificuldade de absorção dos nutrientes, né? principalmente do cálcio, na parte digestiva. O é, uso de medicações, principalmente os corticoides. Muita gente faz automedicação com corticoide, né? tá com uma dor na coluna, uma dor nas costas, vai na farmácia, aplica uma injeção de corticoide, é, que alivia ali imediatamente, e não sabe que é uma medicação que impregna nesse organismo, né, e vai fazer uma deterioração também da estrutura óssea ao longo dos anos. Então, ter muito cuidado com esse tipo de medicamento. Remédios para convulsão, como o fenobarbital, né, então tem uma série de medicações, anticoagulantes também são exemplos de remédios que podem causar é, mal à saúde. Às vezes eles são necessários, mas é só para saber se eu tenho que usar, eu tenho que também né, olhar a minha densidade mineral óssea e suplementar vitaminas, melhorar a minha alimentação, fazer mais exercício, né? então é, é só nesse sentido que a gente cita essas medicações aqui. É, o diagnóstico, então... Da, da osteoporose, ele pode ser feito pela ocorrência da fratura por fragilidade. Então, às vezes, a gente está é, numa cidadezinha do interior que não tem tanto recurso de exames. Então, se você tem um idoso né, que é, fraturou gravemente, fraturou, por exemplo, quadril, depois que escorregou na cozinha, no banheiro, você já pode tratar como osteoporose. Então, é uma fratura de um impacto que não era esperado, né? Então, só a história clínica clássica dos sítios, né, que a gente fala assim, mais frequentes da osteoporose, se eu tenho uma fratura na, nesses lugares, e mesmo que tenha sido com, é, e até é, porque foi com um trauma mínimo, a história clínica já me autoriza como médica a cuidar desse paciente com osteoporose. É, esses pacientes, eles podem também é, preencher um questionário populacional, que a gente tem é, validado já para o nosso país, ele chama FRAX, é de Facílima Aplicação, porque são perguntas e respostas, a gente vai mostrar um pouquinho dele, e pontua, então, é, o risco né, de fratura, e pelo FRAX, também, sem a densitometria, a gente consegue já diagnosticar o, o paciente como tendo osteoporose, e iniciar o tratamento, se a gente não tiver acesso à densitometria. E aí, o que é mais clássico, um exame... É chamado densitometria óssea, que tem o, o score né, de, de corte ali, entre osteopenia, que é um passo antes, né, e a osteoporose. Então, quando a densidade mineral óssea for em dívida, né, em déficit maior do que 2,5, daí para frente, é diagnosticada a osteoporose. E esse valor ele é comparado com o um adulto jovem. Então, um osso, vamos chamar perfeito, né? O modelo ideal, e aí você compara esse paciente que você está avaliando com suspeita de doença, comparando com um adulto jovem. Na densometria, isso é chamado de T-score, né? Então, a gente compara com um adulto jovem, e o quanto mais distante desse modelo ideal de massa óssea esse nosso paciente investigado estiver, mais gravemente ele está com a doença, né? podemos sim. É mais ou menos isso aí, olha, Esse, esses são é, ossos do, da coluna vertebral, né, é um, um corpo de uma vértebra, praticamente virando giz, né, se esfarinhando. Então, é, a coluna vertebral, ela é feita de um osso trabecular, então ele tem essas travinhas, né, tanto na, na vertical como na horizontal, na foto de baixo a gente consegue ver uma linha horizontal, né, que já significou ali um, uma fratura interna. Então, a, o contorno, a casquinha aí, né, da vértebra, ela ainda está é, inteira, intacta, mas dentro aconteceu um desmoronamento dessas microtrabéculas. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo, meio sorrateiramente, né, por isso que a gente fala uma doença silenciosa. É, pensa em pilares de sustentação de uma casa, né, se esses pilares forem ficando fininhos, 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 até desabar, né, então, é, a foto de cima fala dessa, dessa rarefação das trabéculas, né, diminuição das trabéculas ósseas, e embaixo, então, essa vértebra já fez um colapso, tá? Então, aí também existem graduações, nessa né? Se a fratura é leve, moderada ou grave, dependendo da diminuição dessa altura vertebral. E aí, mais um exemplo, né? De como acontece a fratura. Ali à direita, uma imagem de um raio-x. Vocês vejam que a vértebrazinha, ela fica parecendo uma gravatinha, né? Assim, um triângulo. E isso é um, uma imagem de, de uma vértebra fraturada. E às vezes, essa, esse é um achado do raio-x. Então, a gente vai fazer uma radiografia do pulmão, né? Porque está com tosse, gripado, enfim. O médico pede para investigar pulmão. E aí, na parte de trás, né? Que aparece a coluna. Às vezes, o radiologista vai se surpreender com a imagem dessa. E aí, ele coloca lá no laudo, né? É imagem de é, fratura vertebral, é, uma fratura em cunha, né, em triângulo. Isso também é uma, uma imagem que leva a suspeitar da osteoporose. Não é o diagnóstico preciso, mas daí o paciente vai para fazer a, a investigação por densitometria, tá?
0: E a pessoa não sente nada nesse caso? Simplesmente Isso. é natural acontecer essas fraturas, mini fraturas?
1: Isso, pode acontecer assintomático, né? Então, às vezes, assim, é, um abraço de netinho, numa viagem de carro, né? Assim, é, é, a vértebra tão frágilzinha assim, ela pode fraturar por dia a dia e, e colapsar, né? Às vezes, sem, sem dor, sem, sem nem perceber, tá? Isso é um, um grande perigo, né? O alerta também para esse olhar do radiologista, né? que é, sinalize isso e avise o paciente, olha, você não percebeu. Ou também, às vezes, a gente acha que foi uma dor nas costas do dia a dia, entendeu? E passa despercebido aquilo, né? Então, é interessante também a gente ter esse, esse cuidado, né? De avaliar as imagens, enfim, mesmo que não tenha sintoma. É, existe um termo que a gente tem é, trabalhado bastante atualmente, que é esse... Risco iminente de fratura, né? Um paciente que ele tá tão fragilizado, com tanto fator de risco, que a gente prevê que a, a fratura vá acontecer naquele próximo ano, ou daí a no máximo dois anos. Então, esse para gente é um paciente emergencial, né? Ele precisa, a gente precisa colocar uma luz nesse paciente, identificá-lo, fazer buscativa e trazê-lo para o tratamento. Como a osteoporose é muito prevalente, vocês viram lá, né, 10 milhões de pessoas e tal, praticamente, né, um, um, uma em cada três mulheres, né, enfim, é muita gente doente, é, a gente precisa conseguir estabelecer prioridades, né, de identificação, tratamento e socorro. Até porque muitos dos tratamentos da osteoporose são remédios custosos, né, Caros, Então, assim, para uma ação de saúde, é, uma assistência é, mais focada, né, das, das operadoras, enfim, da própria gestão pública mesmo, a gente precisa identificar esse paciente que vai fraturar naquele ano ou no ano seguinte, né, e acolhê-lo, porque realmente o impacto social, econômico desse paciente é muito grande, né. E, então, assim, se, como eu estava falando, é, aconteceu uma fratura, né, que não foi investigada, e principalmente as fraturas por mínimo trauma, que são as fraturas por fragilidade, esse paciente ele precisa ser um, um sinal de alerta, né? esse evento precisa ser um sinal de alerta para prosseguir a investigação, porque a maioria fraturou a fratura sentinela, uma fratura menor, e aí logo em seguida vai ter uma fratura de maior impacto, como aquelas vertebrais, né? às vezes em cascata, várias vértebras, é, fraturam ao mesmo tempo, levando à, à incapacidade, ou uma fratura de fêmur que vai colocar o idoso numa cadeira de rodas ou num é, se tornar acamado, né? Então, esse, é, essa é a importância da identificação do porquê das fraturas. É, os primeiros três meses de tratamento de corticoide, então, às vezes, como eu disse, né? O paciente ele vai é, precisar usar essa medicação. Uh, pacientes com urticária, pacientes com asma, pacientes que têm é, situações né, de, de necessidade do uso do corticóide, as doenças reumáticas também, o lúpus em atividade, enfim. Existem várias doenças que o corticóide foi indicado pelo médico. A gente esquece a história de automedicação, que é um absurdo, né? não devemos, mas às vezes ele vai ser necessário. E aí, nesse início do tratamento do corticoide, é fundamental que esse paciente já comece a fazer reposição de vitamina D, cuidar da alimentação, fazer atividade física, porque o impacto desse remédio nos ossos é realmente muito rápido, né? Então, esse também é pra gente um, um paciente é, que precisa ficar ali no, no radar né, da identificação precoce. Se é um, um idoso que cai muito, então, as quedas, né, dentre os fatores de risco também da fratura, são, é, assim, um dos fatores principais de cuidado, evitar as quedas. Então, se é um idoso caidor, a gente também precisa colocá-lo no radar de, de investigação e, e intervenção, né, para não acontecer a fratura. É, então, esses outros fatores de risco para queda, se já é um pacientinho é, acamado, que já usa cadeira de rodas, se ele usa remédio que é, diminui né, a, a, o senso de espaço, ou se dá muita sonolência, às vezes vai acordar à noite né, para ir no banheiro, enfim, está tá com, com a atenção diminuída. É, pacientes com dificuldade de mobilidade. Então, porque esses, esses cenários, eles vão predispor a quedas, né? E queda é fratura no idoso. A idade avançada, alteração da densitometria e períodos de imobilização, né? Muito é, grandes. A gente está vendo agora, nessa questão da, da pandemia, é, pacientes muito adoecidos, né? Internados por muito tempo, eles perdem muita massa muscular, ficam sem fazer atividade física. Então, é, nesse cenário, né, de imobilização prolongada, é, não só a estrutura muscular, mas a estrutura óssea também vai estar tá comprometida. Então, a gente é, tem muita atenção, né, para esse cenário de muito tempo acamado, adoecido, sem, sem atividade física. É, as pessoas também que estão com doenças neurológicas, né, também são pacientes de risco de, de fraturas, tá? Deixa te passar. E aí a gente estava falando um pouquinho, né, dessa história de usar remédio é, para depressão, por exemplo, ou indutores do sono, e isso sendo risco de, de queda e fratura, é, existem programas né, específicos para avaliar o ambiente que esse, esse idoso vive, né? Então, a casa segura, e as informações é, que a gente pode passar para esse público para evitar quedas. Então, assim, olhar é, a altura do colchão, né, da cama onde dorme, se o pezinho dá no chão, né, colocar um tapetinho ali, porque às vezes até o contato do pé no chão frio já dá um estranhamento e faz com que eles caiam, né, mas uh, esse tapete precisa estar tá fixo, ele não pode embolar também no pé, então tem todo uma, uma, um planejamento disso, um abajur né, do lado da, da cabeceira, uma luzinha assim, é, que ele possa tocar, assim que ele acorda para se levantar as barras, né, no banheiro de apoio, dentro do box, enfim, é, olhar, olhar bastante assim brinquedinhos de crianças no chão, né, às vezes é o netinho com com o avô, a avó, né, que deixa as coisas espalhadas e aí pisou ali num carrinho e vai longe, né? É, então assim tem todo esse esse cuidado, né, da gente passar é, a olhar o nosso ambiente como uma vistoria mesmo, né, prévia, então, quinas de armário, né, móveis muito na altura é, da cabeça, enfim, que que, que possam precipitar essas quedas. Então, esse olhar do ambiente também é muito interessante né, para a gente. As escadas, né? eu ia esquecendo das escadas, que são grandes vilãs aí de quedas em casa. Então, ter o, o corrimão, né, o apoio dos dois lados, não só do, do vão livre, né, mas a, o lado da parede também, porque não adianta ter um corrimão aqui se eu caio para o lado de cá e não tenho onde me apoiar, né? às vezes a parede não é o suficiente para segurar um, uma queda, né? Então, é interessante também essa, essa questão do cuidado com o ambiente. Aí a gente estava falando do questionário, é, chama FRAX, né? Então, é auto-aplicável também, ou é, profissionais de saúde treinados, assim, o enfermeiro, é, o, o cuidador, né? Pessoas que, que lidam com esses pacientes fisioterapeuta enfim, ele é muito é, auto-explicativo, né? Perguntas e respostas. E a gente pode, então, é, então tem, tem peso, altura, é, aquela história familiar, se tem familiar com fratura, se usa o corticoide, se tem uma doença inflamatória, mais ou menos tudo que a gente conversou de fator de risco, esse questionário ele aborda se é tabagista, se bebe muito, e aí vai pontuando, né, depois é uma ferramenta disponível na internet, ele calcula o risco, né, então assim, se o paciente tem é, mais do que, ele calcula o risco de fratura nos próximos 10 anos, então se o paciente tem, por exemplo, mais do que 3% de risco de fratura de colo de fêmur nos próximos 10 anos, ele já é um candidato a tratamento de osteoporose, né? Então, ele, ele, ele faz um, um gráfico, né? Ali nesses coloridos, é, se, se a, a, o resultado, é, o gráficozinho for no verde, tá tudo bem, se for no vermelho, sinal de alerta, né? Para a possibilidade da doença. E se cai no intermediário, que é a faixa laranja, aí seria interessante que a gente submetesse ao, à densitometria. Então, é uma ferramenta de é, estudos populacionais, para serem aplicados em lugares né, que a gente, às vezes, não tem acesso à densitometria, para separar o joio do trigo. Não, está tudo tranquilo contigo, ou então, olha, corre, que pode ter aí um, um cenário né, de, de perigo iminente de fratura. É muito interessante essa ferramenta, né? Frax, Frax Brasil, essa ferramenta ela é usada mundialmente, mas é validada aqui no nosso
0: país. Eu achei bem interessante, exatamente por essa questão da acessibilidade, né? Porque às vezes você vai sim. naquelas populações, às vezes, ribeirinhas lá no sim, interior sim. do Norte, não tem, né, acesso à densitometria, por exatamente.
1: exemplo. Muito interessante. Então é, é muito bacana, assim, trabalhos, né, de estudo epidemiológico de uma determinada população, estudos populacionais, eles, esse essa ferramenta ela pode separar, né? quem eles vão encaminhar para a capital, enfim, né, que deveriam prosseguir a investigação, ou até, como eu falei, a, a, através da história clínica e da aplicação do FRAX, já começar a tratar, né, um clínico, enfim, um médico de família poderia já começar o tratamento. Essas imagens são os resultados da densitometria, né, então, é, como eu falei, são amostragens, mas que vão representar a saúde do corpo inteiro, né? Então, a gente convenciona é, estudar a coluna lombar, o colo do fêmur, e às vezes os pacientes têm, por exemplo, cirurgias nessas regiões, ou uma artrose muito importante, que a gente chama de artefato, não vai dar para medir certinho a densidade mineral óssea, nem na coluna, nem no fêmur, a gente tem o recurso de avaliar no, no antebraço, tá? Então, é de dois sítios, é o mais comum, a densitometria, né, de dois segmentos, coluna e fêmur, mas existe o recurso para o médico, quando o paciente tem algum impedimento de avaliação mais assertiva em coluna e fêmur, a gente pode usar também o antebraço. E aí eu gosto muito de lembrar de um semáforo de trânsito, né, o, o verde, amarelo e vermelho, porque o verdinho de novo vai estar tá tudo bem, né, você está tranquilo, fez uma massa óssea bacana na infância e permanece bem. O amarelo e ali o laranja, né, é o sinal de alerta, provavelmente é, ele vai cair em osteopenia, que é um passo antes, né, da osteoporose, é o, é o sinal de alerta, do risco. E a faixa vermelha já está com a doença de osteoporose. Então, visualmente, às vezes, eu converso muito isso com os pacientinhos no, no consultório, né, eles já olham o pontinho preto, é o resultado, né, e aí, como gráfico de criança mesmo, que você vai acompanhando, esse pontinho preto, nosso objetivo é que ele volte para o verde, né? Que ele reconstrua esse, esse osso, né? E que possa reverter a situação. É, para o amarelo já está bom, para o verde é onde a gente quer chegar, né? É, esse custo humano né, das fraturas de quadril, é, um ano depois da fratura, então, é, esse é um slide muito triste, né? Que ele fala desse, desse impacto né, social. É, 20% das pessoas que têm uma fratura de quadril, elas é, vão a óbito depois de 12 meses. Então, 20% dessas pessoas né, vão, vão a óbito. Veja se aparecem os outros gráficos. Né? Aí. 30% fica é, sem condição de andar. Pode ir. Soltar o próximo. 40% em capacidade permanente. E 80% perdem alguma atividade que fazia antes. Então, assim... Quase ninguém escapa, sabe? Então, se você teve uma fratura de quadril, que é, para a gente, a mais grave, né? Fratura da osteoporose. 80% das pessoas vão, pelo menos, deixar de fazer uma tarefa que faziam antes. Ah, antes da fratura do fêmur, eu passeava com o meu petzinho. Agora eu não consigo mais, não consigo ir à distância, né? Antes eu ia na feira sozinho, antes eu ia no supermercado. Alguma coisa eles perdem, né? 80% das pessoas que fraturam de osteoporose, que um quadril, deixam de fazer algo, né, que antes eles eram capazes. E aí, nisso, nessa derrocada aí, até a, a, a fatídica... É, cifra aí, né, de 20% de óbito depois da fratura de quadril, né, no ano seguinte da fratura de quadril. Pode passar? E aí, a gente fica perguntando, né, mas por que isso tudo, sabe? Porque é, tem, tem diagnóstico, tem tratamentos maravilhosos, né, e esse cenário triste não muda e tal. Então, assim, de novo agradecendo a vocês a oportunidade da gente conversar sobre isso, né, Existem vários trabalhos investigando esses porquês, por que, que esse cenário é tão triste, por que, que esse cenário não muda e tal. E passa muito pela percepção do conhecimento sobre a doença, de todo mundo, né? dos profissionais de saúde e da população em si. Então, eu acho que a gente, é, para mudar essa história, a gente precisa mesmo de passar pela informação de quem sofre, né? De quem vai ser o maior prejudicado, que é o próprio paciente. E se ele tem consciência da importância dessa investigação, de melhorar os hábitos de vida, alimentação, atividade física, e se ele tiver o diagnóstico, ele vai cobrar da autoridade, né? Do profissional que tiver próximo, falar, não, eu preciso disso, eu quero, e aí, lutar pelo, pelo acesso, né, dessa mudança de cenário. Então, eu separei esse, esse trabalho, né, que é, foi publicado em janeiro do ano passado, de um hospital na França, e que eles é, convidavam os idosos maiores de 70 anos, né, para participarem desse, desse grupo de estudo e cuidado de, de osteoporose, né. E aí, eles é, tinham lá toda a programação do que, que eles iam é, fazer, eles selecionavam os pacientes que tinham, então, apresentado uma fratura por fragilidade no último ano, né? Nos últimos nove meses, seriam cinco consultas e tal. E aí, é, 86, 50% desses, desses é, pacientes selecionados, né? eles não, porque eram é, 167 pessoas indicadas, 86 não, não, não quiseram ir, não quiseram participar, entendeu? E aí, metade da população não, não aderiu, né, a coisa da aderência à proposta terapêutica, né, e aí passa o próximo. E eles foram atrás de tentar entender, né, por que, que você não veio? Então, assim, o governo francês, ele daria medicação, transporte, alimentação, o médico, tudo gratuito, né, para o paciente selecionado, que tinha quebrado, então ele, é, o profissional de saúde já tinha jogado a luz, né, nesse público de risco, e convidou, e metade não, não, não queria participar, ou não foi, enfim. A primeira razão que eles, e isso a investigação por telefone depois, né? Por que, que você não veio, por que, que você não, não aderiu? E a primeira razão, então, que eles referiam para é, não, não aderência é, foi a, a dificuldade de participar de várias visitas né, de acompanhamento no hospital. O vai e vem. Então, o idoso não, não aderia a esse vai e vem. Eram cinco consultas né, por ano. É, a segunda é, resposta que eles deram é que não, não precisava, não tem, não tem motivo para eu ir. É, entre os pacientes que não se sentiram preocupados, metade deles acreditava que não estavam propensos a cair. Eu não vou cair, né? E 25% acreditavam que osteoporose não é uma doença grave, tá? Então, assim... É, aí sim, que eu tomo muito remédio já, né, que, enfim, eu adoeci, medo do efeito colateral da medicação, várias é, desculpas aí, né, para não participação. E essa história da oxoporose, não acreditar que a osteoporose era grave, é, chamou a atenção lá dos profissionais, porque, assim, se a gente comparar aquele impacto ali, né, de 20% de óbito no próximo ano, esse impacto, ele é maior, do que câncer de mama, do que infarto agudo do miocárdio e do que AVC. Então, se a população ela já tem uma consciência da gravidade do câncer de mama, do infarto e do derrame, né, do, do acidente vascular cerebral, por que, que essa consciência de gravidade ainda não chegou né, para o conceito e o diagnóstico de osteoporose? Então, a gente precisa lutar muito para desmistificar essa questão, até porque é uma doença quietinha, né, silenciosa, ela só vai dar sintoma é, no desfecho mais trágico, que é a fratura, a gente vai precisar trabalhar bastante essa questão da educação em saúde, né, a gente tentar mudar isso aí, isso foi de janeiro de 2020, né, num, num país europeu com todo o acesso fácil a, a, ao profissional de saúde,
0: né. É, e o risco de morte dessas outras que você comentou é mais iminente, né? Então, Exatamente. as pessoas têm mais medo e têm a visão de que é mais grave. Uhum. Então, acho que a dificuldade dessas doenças mais silenciosas é isso. As pessoas não, não acreditam não na gravidade. É
1: isso aí, uhum. né? Então, a, a história do que a gente não vê, né? Assim, você tem que acreditar né? para correr atrás da, da segurança e do cuidado, né? É, pode passar? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos, né? Sobre as, as, uh, os alimentos mais ricos em, em cálcio. Então, lógico que o leite derivado são os alimentos que contêm maior é, miligramagem né? de, de cálcio. E um outro estudo muito interessante também, que foi feito com a nossa é, população brasileira, que investigou o hábito alimentar dos brasileiros, e a média de ingesta de cálcio, foi 400mg por dia, a gente precisa de um grama. então a maioria da população brasileira ingere aquém, né, abaixo da necessidade de cálcio diária. O que eu é, ingiro hoje de cálcio não serve para amanhã, então é todo dia. Né? O nosso organismo ele precisa do cálcio para uma série de funções, né? para a preservação da nossa vida. Então, é, a eletricidade cardíaca precisa de cálcio, a contração muscular precisa de cálcio, a gente não faz praticamente nada se não tiver o cálcio diário. E se eu não ingerir esse 1 grama de cálcio todo dia, o meu organismo ele não vai deixar de usar o cálcio, ele vai lá no meu estoque ósseo, e vai dar uma mordidinha, tá? E vai dando e vai tirando desse estoque, né? E aí, então, a doença osteoporose é, vai ser o, o desfecho ali dessa, dessa má ingesta né, de, de cálcio. Se eu garantir na minha alimentação um grama de cálcio todo dia, meu estoque ósseo fica quietinho, né? Então, essa é a importância da alimentação de todo dia. É, então, assim, como essa, esse trabalho mostrou, né, que o hábito alimentar é mais ou menos 400 miligramas e a nossa necessidade de um grama, aí a gente precisa ou melhorar, direcionar esse paciente com osteoporose, né, para conhecer melhor os alimentos e melhorar essa ingesta de cálcio, ou então suplementar, né, com, com comprimidos, enfim, suplementos ricos em cálcio. E é realmente suplementação, né? Então é interessante que a gente conheça, é, também vou mostrar, existem é, aplicativos, hoje em dia é, é tudo aplicativo, né? Muito fácil. Então existem calculadores de cálcio, você... Ah, será que, sei lá, sardinha tem cálcio? Você pesquisa lá, sai o resultado de quantos miligramas de cálcio um filézinho de sardinha tem, que é bacana, né? E aí você vai fazendo a continha do dia, e lógico que é, em, em pouco tempo, a gente já começa a ficar habituado a fazer refeições com um grama de cálcio. Tem um exemplo também que eu vou passar para vocês, como que fica fácil construir né, uma alimentação é, que tenha um grama de cálcio todo dia.
0: Pode passar. Legal. Eu acho que uh, essa tua fala já respondeu uma pergunta que a gente tinha ali da Luciana, que ela tinha perguntado exatamente quais os cuidados com a alimentação para ajudar na prevenção, especialmente uhum. com caso direto familiar. Então, acho que essa pergunta a gente já conseguiu é, responder. E aí, legal que você vai mostrar como que a gente calcula, porque eu estava, eu já ia fazer essa pergunta, mas o quanto é, é em alimento um grama de cálcio?
1: É isso. É, existem, então, aplicativos né, que fazem esse cálculo. Esse é da IOF e tem também Calculare, que é uma ferramenta né, que usa a nossa linguagem, o, o nacional. Mas assim, só para vocês terem um, um exemplo aí de uma dieta, de uma alimentação de um dia, né, de uma rotina, que chega a um grama de, de cálcio por dia. Essa, essa dieta ela foi preparada por um, um amigo nutricionista, né, que até... Coloquei aí os créditos, o Felipe. Então, eu pedi, ah, monta aí para mim um dia de um grama de cálcio, né? E então, ah, no cafezinho da manhã, um, um copinho de iogurte, né? Um copo americano, 200 ml de iogurte ou leite. Ah, na hora do almoço, a gente ingeriu uma, uma colher de, de sopa, é, de couve refogada, uma colherzinha de sopa de gergelim, que você pode colocar ali na saladinha uma fatia de queijo Minas, e à noite, uma colherzinha de sopa de quiabo, uma colherzinha de sopa de espinafre refogado. Ó que fácil, né? Dá para <risos> comer isso facinho, né? E aí, lógico, com todas as substituições, existem, a gente sabe, né? Pessoas com intolerância à lactose, intolerância ao leite, enfim. Existem to todas as alternativas, né? para os veganos, enfim, uma série de opções, sim, né, os, nutri... os nutricionistas ajudam bastante a gente nessas substituições, né, da, da, do cardápio alimentar, mas a gente tem uma infinidade de alimentos ricos em cálcio, né, e, e para agradar todo tipo de paladar, né, é, não, não, a gente não precisa realmente ficar é, devendo isso à nossa saúde, tá, então é se interessar mesmo pelo assunto, né? Estudar os alimentos, usar essas ferramentas de cálculo e logo a gente consegue ter uma rotina para melhorar esse esse hábito alimentar é, do brasileiro, né? É, a gente estava falando, né, sobre a situação da imobilidade e quanto que essa inatividade causa prejuízo né, para a saúde óssea, existe um termo que a gente usa muito também no cuidado da osteoporose, que é a sarcopenia. Então, isso é a perda da massa muscular, né, da massa magra. É, por uma série de, de situações, o idoso também vai perdendo né, esse tônus muscular, esse vigor muscular, e às vezes tem essas situações mais sérias é, de, de perda da, da massa muscular. E tem um testezinho que também é muito simples de, de aplicar. A gente é, recomenda que não façam sozinhos, né? Porque se eles já estão fragilizados, eles podem é, ter tontura e, e cair. Mas um fisioterapeuta, um médico, ou, ou até acompanhado por um, um familiar, isso é possível. O idoso ele vai é, sentar numa cadeirinha. O idoso, o que eu digo, mas o paciente que tiver investigação, né? Podem ser pessoas jovens também. Então, ele sentadinho. Aí tem um cronômetro que você dispara o cronômetro quando é falando, né, vai, começa, dispara ali, ele tem que andar 3 metros, a gente coloca um conezinho ali na distância de 3 metros daquela cadeira, então ele tem que ir e voltar em 12 segundos. E é impressionante as pessoas que não conseguem fazer essa, essa prova, né, nesse tempo. Existem pessoas, vocês vão imaginar que não consegue nem levantar da cadeira, né? os 12 segundos vão passar ali, porque ele precisa conseguir se levantar sozinho, dar um passo, né, até 3 metros e retornar nesse tempo. Então, é, é um teste também que a gente estava falando, né, do como fazer essas suspeitas de forma simples, em, em, longe né, dos, dos hospitais escola, dos hospitais é, científicos, assim, uma aplicabilidade disso na rotina, né, do médico investigador. É, e aí, então, se o paciente que ele está suspeitando, né, dessa fraqueza muscular, não consegue fazer esse trajeto nesse tempo, também deveria ser encaminhado para investigação, né, mais é, detalhada da perda da massa muscular, da massa é, que sustenta também esse esqueleto, né? Então, é, é um termo, assim, só para a gente passar um pouquinho sobre a importância também do músculo, para a saúde ouça, né, ele vai, lógico que o paciente que não tem musculatura, ele vai cair mais fácil, né, e aí uma queda, fratura, ele não tem essa estrutura de proteção do osso, né, nosso osso, ele é envolvido por essa musculatura exatamente para ele não absorver todo o impacto de uma queda, por exemplo, tá?
0: Doutora, a gente tem mais uma pergunta, aí, ah, acho que você vai falar dos exercícios físicos depois, né, que eu acho que é exatamente a pergunta da Luciana. Então, qual a importância de atividade física no caso da osteoporose?
1: Então, é, Luciana, obrigada né, pela, pela sua presença e pela pergunta. O exercício é fundamental né, para o tratamento da, da osteoporose, prevenção e tratamento de osteoporose. É, os exercícios, a gente é, estuda os exercícios de maior resultado, né, melhor resultado, na reversão dessa perda ou prevenção da perda são os exercícios resistidos com peso, tá? Então, é, a musculação, né? Mesmo que seja um pezinho leve e graduando à medida que o pacientinho consiga é, sustentar esse pezinho, é o, o tipo de exercício de maior resultado, mais rápido resultado e é lógico que nem todo paciente com fragilidade, né, óssea e, e, e situação de saúde vai conseguir fazer a musculação, por exemplo, né? Então, se ele não puder fazer é, um, um pilates mais forçado ou uma musculação é assistida, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então, assim, é interessante que tenha um, um, uma batida do pé, né? O impacto então, os exercícios na água, eles têm menor resultado para osteoporose, mas não que não possam ser feitos. A gente pode começar um, uma reabilitação física, né, numa piscina e progredir para o solo. Mas se ele pode ir para o solo, isso já gera toda uma informação, né, nas células ósseas de resistência e de necessidade de fortalecimento. É, a dança é uma, uma delícia, né? Para os idosos, então, o cuidado mesmo com o equilíbrio, então, é, essa coisa, né? Além de ser lúdico e, e melhorar bastante a qualidade de vida, é, as danças são, são muito indicadas. E exercícios como o Tai Chi, é, de equilíbrio. Então, são exercícios muito leves, né? que uh, usam o, o, o giro, né, e, e movimentos coordenados e ajudam demais a prevenção de quedas na osteoporose. Então, são aí dicas de exercícios, né, é, que podem ser feitos para esse cuidado, tá bom? Na verdade, não existe uma contraindicação absoluta, a gente sempre fala que onde o paciente se sente confortável e seguro, né? e com a prescrição médica de autorização para execução daquele exercício. Mas todo mundo é, deveria fazer alguma atividade física no cuidado da osteoporose. É, uma, uma outra questão né, que a gente já abordou também, é só para frisar, é, a fratura do colo do fêmur, então, é a que tem maior impacto na qualidade de vida e na quantidade de vida, né, desse paciente. E a gente sabe que metade dos pacientes que evoluem para a fratura do quadril já tinham tido uma fratura prévia, né? Então, 50% desses pacientes que têm essa fratura grave deveriam ter sido identificados. Então a gente conseguiria é, diminuir essa essa tristeza toda aí, pelo menos em metade das pessoas. Então metade das pessoas que vão para fratura de fêmur deixaram escapar a chance de um diagnóstico anterior, né? Por uma fratura menorzinha que aconteceu. É, e passou despercebida, tá? Os outros 50% é aleatório, talvez a gente não consiga descobrir porque eles descobrem a doença já direto na fratura grave, né? Mas metade desse pessoal deveria ter sido identificado antes da fratura é, de colo de fêmur, tá bom? É, existem é, centros de coordenação, né, de, de busca ativa é, para identificar esses pacientes de, de alto risco, que a gente chama de FLS. Os FLS, eles estão espalhados por todo o mundo, né, no Brasil a gente tem vários centros é, de coordenação e, e, e captação, né, dessas pacientes com fragilidade. É, e, e, assim, ele é direcionado para identificar esse paciente que já teve a primeira fratura, né? A fratura sentinela, que a gente fala. E a atuação desse, desse grupo coordenado consegue, então, diminuir né, esse impacto, esse desfecho desfavorável, em 50, às vezes 70%, né? É, de, de diminuição de risco da fratura. Então, são realmente centros multidisciplinares, né, que inclui o nutricionista, o fisioterapeuta, o ortopedista, junto com o reumato, o endócrino. Então, é uma força-tarefa, né, é, que, que faz muita diferença quando existe na cidade. Então, vale a pena é, investigar se na cidade que, que você mora, né, existe um centro de captação de fratura, um FLS às vezes ligado a um hospital, ou, ou enfim, né, eles estão espalhados aí por todo o mundo, e no nosso país também, eles é, são frequentes, tá? É um mapinha desses, desses FLS, né? A gente tem um aqui em Vitória, que fica no Hospital Santa Rita, é um, um serviço que eu participo lá, né, no hospital, então, no Rio de Janeiro tem um FLS muito... É importante, do doutor Bernardo Stonick, né, ele é pioneiro nesses esses serviços de coordenação de fratura, em São Paulo também tem FLS, no Sul, enfim, vale a pena a gente entrar aí, pesquisar, né, onde fica, como funciona, como é o acesso, né, desses centros de coordenação de fratura, tá? É, um exemplo de um, de um protocolo clínico, né, do cuidado, então vocês vejam que aí, olha, é, é um público bem direcionado, né, já filtrado, já identificado, que alguém percebeu que a primeira fraturinha que aconteceu foi uma fratura por fragilidade, né, então a, a, a fumaça ali avisando... É, que, que vem um incêndio, então esse paciente, ele é capturado para esses centros de prevenção de fratura, né, e aí, então, eles vão é, passar por todo um cuidado para que não aconteça a fratura vertebral em cascata, para que não aconteça a fratura de colo de fêmur, por exemplo. Então, só é, dando um exemplo de um, de um protocolo clínico do, de um FLS, é, eles, eles abordam o paciente que está internado, por fratura de quadril, né? Então, o um pacientinho, ele teve a fratura de quadril e ele é um risco imenso de uma outra fratura, ele vai sobreviver, se ele sobreviver, né? Na torcida dele sobreviver a essa fratura de quadril, ele não pode ter a segunda fratura, né? Se foi aquele 50% que a gente não conseguiu identificar e que o primeiro evento foi o desfecho mais grave, que é a fratura de quadril, ele é nossa prioridade número um. Né? então ele já abriu a doença muito grave, já com um evento mais grave, que pode levá-lo a óbito daí a um ano, então ele é nosso xodó, né, a prioridade da prioridade, o paciente que tá internado com fratura de quadril, ele precisa saber se aquela fratura foi por osteoporose, ele não pode sair do hospital sem um diagnóstico de osteoporose, lembra que 80% é, fraturava e não sabia porquê, né? Então, num hospital que tenha o serviço, essa força-tarefa não deixa escapar nenhum paciente com fratura de quadril. Ele precisa ser investigado e ele sai de lá avisado, né? Se ele está ou não com, com osteoporose. Existe também essa captura num pronto-socorro. Então, no PS, a gente vai identificar as fraturas menores, né? E avisá-los que também precisa de uma investigação. O idoso que chega lá toda hora com roxo, então ele tá caindo muito, né? Então, as quedas frequentes, elas são identificadas ali na, na emergência. E o grupo de imagem, que são os radiologistas, lembra daquela imagem lá, né? Com a vértebra achatada, é um grupo também treinado para identificação do paciente com, com osteoporose. E aí ele segue toda uma uma rotina aí, né, de cuidado, fazendo os examezinhos de sangue, a densitometria e, e sendo é, laçado, né, <risos> para voltar, para não ficar lá igual o, os pacientinhos franceses que não aderiram ao projeto. Então toda um, uma criatividade aí, né, para que a gente consiga melhorar essa aderência, né, ao, ao tratamento e aí o interesse, né, do, do cuidado de si. Pode passar? E é isso, ah, então assim, é, por muito tempo essa veiculação, né, de que osteoporose era uma epidemia silenciosa, não tão silenciosa assim, né, a gente quer chamar a atenção que é, é silenciosa só para aqueles que não se atentam aos sinais para uma busca ativa, né, a primeira fratura pode passar despercebida, mas a segunda não, de jeito nenhum, tá? É isso, me coloca à disposição para que vocês perguntem, a gente possa interagir um pouquinho, espero ter atendido aí, né, a algumas dúvidas sobre o
0: assunto. Com certeza, doutora, a gente tem algumas perguntas aqui do, do pessoal que está assistindo. Uhum. A, a Mari, Mariusa perguntou qual que é a melhor prevenção da osteoporose. Eu acho que a gente acabou, ao longo de toda é, essa, esse período que a gente estava conversando, acabou já, né, passando por as prevenções, assim, no geral. Se você puder, puder dar uma resumida, assim, para ficar bem fixado, tá. qual que é a melhor prevenção? É, seria é,
1: interessante. É. é interessante, né, assim, a gente abordar que a prevenção começa na infância. Uma coisa que eu não falei, né? Então, é, a, o pico de massa óssea, a construção da nossa matriz óssea, da celularidade dos ossos, né, dessa... É, densidade mineral óssea que a gente vai construir até, assim, no máximo os 30 anos de idade, né? Lá para os 20 já começa um platôzinho, então, tudo que você conseguiu é, brincar, pular, fazer exercícios, se alimentar na infância, né? Então, começa ali a responsabilidade da mãe, né? De ensinar aquela... O brócolis é delicioso, não tem. É essa... <risos> então, é, o leite, derivados, todo o hábito alimentar daquela família, né? Vai influenciar naquela criança a atingir o pico de massa óssea. E aí pensem que depois dos 30 anos a gente vai atingir um platô, né? Em que fica retinho, fica um platô ali até os 50, 55 anos, mas vai ficar na reta que você chegou, né? Na altura que você conquistou na infância e adolescência e aí depois se você tiver uma reserva muito baixa nas mulheres por exemplo pós-menopausa é o declínio né então óbvio quanto maior a gente construiu esse osso na infância e, e adulto jovem né mais reserva a gente tem para não passar um aperto absurdo lá então a prevenção assim é, colocando é, além do que a gente conversou né a prevenção começa na infância né com a boa alimentação Atividades físicas que fortaleçam a estrutura muscular e óssea, né? Existem também trabalhos muito lindos sobre isso. As crianças que foram atletas, as crianças que brincaram mais, que fizeram mais exercício, né? É, lá na frente vão ter estrutura óssea melhor, tá bom?
2: Só um adendo aqui, antes de entrar na próxima pergunta, que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, com relação a quando a gente é mãe. Digo assim, você tem que agradecer seus ossos, a sua mãe tipo, que quis gerar, isso tem um impacto além da questão hormonal da mulher. A gente gerar uma vida também tem esse
1: déficit, né? Exatamente. É toda uma, uma, uma responsabilidade ali, né? Nesse, nessa etapa, né? Da construção daquele bebezinho que você está gerando, né? A gente falou da criança depois de nascida, mas é, você tem toda a razão. Começa bem antes, né? na geração desse bebê, o quanto que eu me cuidei, cuidei como mãe, né? Da minha saúde ali, é, clínica, na gestação, para favorecer ou não uma criança que tenha mais saúde, né? Então, a responsabilidade das mães é
0: imensa. É, temos... Vamos para a próxima, então. Zaine?
2: Da Cali Fernandes. Se tem um histórico de osteoporose na família
1: com quantos anos devo começar a me preocupar com isso? É, a gente conversou agora também né, sobre essa questão, então, é, a partir do momento que é, o adulto jovem, né, ele começa a ter a responsabilidade do cuidado de si, né, ali já começaria, então, essa preocupação. Então, é o que a gente estava falando agora, né? a criancinha, ela foi cuidada, mas a partir do momento ali na, da adolescência para frente começa esse desligamento, né? Você vai cuidar de si, então quanto mais é, precoce for esse amadurecimento da responsabilidade, né? Que a nossa saúde é, passa pela nossa é, responsabilidade, pela nossa preocupação, nosso interesse, né? Então, em relação aos prós começa exatamente ali. Né? se for um, um adolescente um adulto jovem que tem essa esse entendimento né? do quão importante é o exercício a nutrição né? não ficar nem com baixo peso nem com sobrepeso a gente também não falou muito da obesidade mas obesidade é fator de risco de fratura né? os obesos eles têm menor equilíbrio é, entorces de tornozelos favorecem mais quedas então assim, os extremos dos pesos nem o muito baixo, nem o muito alto não são é, favoráveis à questão da prevenção da
0: osteoporose. Perfeito. Mas a também... Ana Lúcia perguntou se no caso de diagnóstico de osteoporose, pode-se retornar à osteopenia e de que forma?
1: Ah, isso é muito interessante também, né? A pergunta que a gente estava falando daquele gráfico lá do semáforo, né? Da, do resultado da densitometria, o verde, amarelo e vermelho. Né? Então sim, a gente pode reverter uma situação de osteoporose e É lógico que quanto mais precoce é o diagnóstico né? Ali na faixa vermelha, no limiar entre vermelho e amarelo Vai ser mais fácil de você retornar para uma situação de osteopenia E como fazer isso? É, com certeza um paciente que tem o diagnóstico de osteoporose Ele vai necessitar de tratamento medicamentoso né? todo paciente com osteoporose faixa vermelha, definido como osteoporose ele vai precisar de medicação além da suplementação do cálcio da vitamina D, do exercício né? da, da parte de equilíbrio prevenção de quedas ele vai receber uma medicação específica para caso, caso a caso né? que o médico então vai indicar existem uma série de medicações comprimidos, injetáveis, no soro enfim, uma série de medicações como eu falei, muito efetivas que vão é, reverter o cenário da, da osteoporose ou, na, na pior das hipóteses, estabilizar, né? Não vai a derrocada e não, não acontece o desfecho da fratura, ou diminui bastante esse risco.
0: Doutora, a gente tem mais uma última pergunta aqui do, do YouTube. Zaine
2: Da Ingrid. Qual o papel dos hormônios masculino e feminino na osteogênese? Como melhorar
1: seu osteogênese na
2: velhice?
1: Então, só é, explicando, né, esse termo, é, é essa formação óssea, né, gênese de, de formação, então, como a gente consegue formar ossos novos em relação a essa renovação, né, é um, uma, uma ideia muito interessante também, é, aqueles bonequinhos lá, né, um reabsorvendo e outro construindo, então, o nosso osso, ele tá nessa constante dinâmica, né, de reabsorção da célula envelhecida e formação de um ossinho novo preenchendo lacunas que a gente possa ter tido desgastes, microfraturas ao longo da vida. Então, realmente é uma matriz muito viva, né, muito dinâmica. E a influência dos hormônios aí nessa é, osteogênese, né, tanto a, os hormônios femininos como os hormônios masculinos é realmente é, na na estimulação aí desses é, osteoblastos, né, que são as células formadoras da, da matriz óssea, né, é, e, e toda essa, essa dinâmica também, né, hormonal é, de aumentar ou favorecer a reabsorção e a formação, é esse equilíbrio, então os hormônios, eles têm sim uma influência nesse equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Ah, os hormônios masculinos, por exemplo, a testosterona e derivados de testosterona, às vezes eles entram na reposição, inclusive feminina, né? Porque são hormônios que têm essa conotação de anabólicos, né? Eles são formadores. Então, estimula a formação, o crescimento celular dão vigor muscular, né? Então, eles, eles são usados aí, lógico, com toda a parcimônia do cuidado, né? Em, em relação à quantidade e acompanhamento laboratorial dessa dosagem e, e avaliação do risco e benefício dessas reposições.
2: Isso que eu ia falar, tipo, na questão do homem, né? Tem mais testosterona, tem mais tônus muscular, então, como você falou na aula, que tipo... Quanto mais forte o músculo, a gente tá com o osso protegido, né? Então, já que o homem, normalmente, né, tem uma massa muscular mais, então ele, tipo, aparece menos a osteoporose nele, porque ele já tem essa proteção natural, né, dos ossos. É uhum.
0: Doutora, é, vou fazer a última pergunta da Luciana daqui a pouco, mas eu, antes só tem uma, uma minha. Você comentou que é, a osteoporose é uma doença generalizada, né? Que apesar de a gente tirar, é, é, pegar para fazer o diagnóstico em alguns locais, uhum. é, e falando só uma questão em dente, é, também a gente tem uma fragilidade, quem tem osteoporose acaba tendo uma fragilidade maior ou não? Uhum, sim,
1: é, também muito interessante, né, essa... Essa sua pergunta. Tanto que é, a gente, um, em alguns tratamentos, a gente pede, inclusive, o aval do, do cirurgião dentista sobre a saúde bucal, né? Esses tratamentos, eles vão interferir em toda essa dinâmica também da implantação, né? da, da fixação né dessas é, raízes dentárias, desses alvéolos dentários, enfim. Então, a estrutura do dente é muito... Na verdade, é um osso, né? Nosso dente, a estrutura é toda é, muito semelhante. E sim, a, a pacientes com osteoporose costumam ter é, perdas dentárias, fraturas dentárias, né? Então, é, é interessante que essa, esse cuidado passe também por uma saúde bucal e essa é, interação com o cirurgião dentista. Isso é, é real.
0: É muito legal, porque assim, a raiz do dente, ela fica no osso, né? Então, se a gente Sim. tem uma perda de osso, acaba enfraquecendo esse, essa ancoragem né, do dente, digamos
1: Exatamente, assim. Exatamente, né? É, você já deve ter, ter conhecido alguém que precisou fazer um enxerto ósseo, uma enxertia óssea, né? Para ir fazer um implante dentário, por exemplo. Então, se não tem a estrutura de sustentação fortalecida, né, não consegue fazer... Essa, essa saúde dentária, né, adequadamente.
0: É, para a gente encerrar, a Zain vai fazer a última pergunta que a gente tem ali no YouTube.
2: Da Luciana. Qual a importância da vitamina D no nosso corpo como prevenção ou durante o tratamento da osteoporose?
1: É verdade. A, a vitamina D ela é fundamental, então, para essa qualidade, né? Da, da massa óssea, então a gente estava falando de quantidade, perda da, de, da densidade, enfim, em termos de quantidade, vitamina D, ela é fundamental para a qualidade desse osso, né? Então, é, existem também é, objetivos de, de nível, né, da vitamina D no sangue, então a gente é, recomenda, né, para o paciente que não tem outros riscos, acima de 30 é, unidades, né, de, de, de vitamina D, a dosada sérica, né? A 25-hidroxivitamina D é o que a gente usa como parâmetro de, de nível sérico normal, e isso é fundamental. A gente não pode é, falar de osteoporose sem falar da vitamina D, e essa suplementação também da vitamina D é baseada nesses parâmetros laboratoriais.
2: Então é isso, eu acho que nosso tempo... Esticou um pouquinho mais, é, foi super... Tipo, aprendi um monte, adorei, doutora, né? Agradecemos bastante Para mim, tipo, sair daqui agora... Fera em <risos> na verdade, preocupada em me alimentar, saber como é importante essa questão da alimentação, da influência, né? Por isso que a gente fica, bons hábitos alimentares para todo mundo, né? E a isso gente é agora tá vendo como realmente é importante, o que a gente pode evitar futuramente, né, na nossa saúde. É isso, né, deixamos agora a palavra final, né, que você tenha para o público, para a gente encerrar.
1: Só, só. só gratidão mesmo, né, pelo interesse, pelo tema, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho, me coloco à disposição, se quiserem, né, continuar mandando aí as perguntas, acho que fica, né, no canal de vocês, é, disponível, Sim. Então Sim, posso... aham posso responder e me coloco à disposição para ajudar aí quem mais tiver interesse e, e dúvidas sobre o assunto, tá? Então, é, é só, assim, fortalecer essa, essa ideia que não é difícil a gente cuidar, né, da, da osteoporose, que passa muito pelos nossos próprios hábitos de vida, tá bom? Tá bom,
0: então, agradecemos
2: a todos, né? Que estiveram aqui presentes, a doutora Kenia. Então, se quiserem entrar em contato com ela, tem o arroba doutora Cristina, eu acho, né? O Instagram. Também podem entrar em contato com a gente. Tem a na Clínica dela Imunomed. Estamos aí para fazer essa ponte. Quem precisar, quiser tirar dúvidas. E estamos, né? Agradecemos, semana que vem teremos, né? Continuando, as nossas lives, de tecnologia. É sobre a tecnologia de mulheres, que mulheres estão nesse mundo tech e aí a gente tem as meninas da Brasilian Techs, então para quem tiver interesse em assistir semana que vem, e é isso boa noite pessoal, até a próxima boa noite a todos tchau, tchau.